0: Shalom, jüdischer Glaube, jüdisches Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
1: In unserem jüdischen Kalender haben wir heute den 29. Elul 5783. Das heißt, für uns geht heute Abend die Sonne unter, beginnt für uns ein neuer Tag, unser Ruhetag, der Schabbat, beginnt für uns ein neuer Monat, der Tischri und. Es beginnt für uns ein neues Jahr, das Jahr 5784. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalomu Vracha zu unserer Quadrantz Jiddischkeit, zu unserer freitäglichen jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. Ihnen allen ein gutes und süßes neues Jahr. Shana Tova Gulam. Lekulam. Bei uns knallen keine Sektkorken, bei uns zischen keine Raketen, bei uns gibt's keine rauschende Ballnacht. Wir Juden gehen ganz still und ruhig ins neue Jahr. Die beiden Tage von unserem Neujahrsfest Rosh Hashanah ab heute Abend sind nachdenklich und besinnlich. Und dem nicht genug? Mit dem Beginn eines neuen Jahres haben wir ganze zehn Tage lang Zeit nachzudenken. Über uns und über unser Leben. Diese zehn Tage von Neujahr, von Rosh Hashanah bis zum Versöhnungstag, bis zum Yom Kippur am 10. Tishri, also am 25. September, sind zehn Tage des In-sich-Gehens, des Über-sich-Nachdenkens, der Reue und der Buße. Wir kennen sie als die zehn Tage der Umkehr, als die Aseret Yemei Chuvah.
0: Anders wie bei vielen anderen Völkern ist das ein sehr ernster Tag, denn es ist ein Tag, an dem Gott mit allen Geschöpfen ins Gericht geht
1: Chaim Bloch, unser Gemeinderabbiner in Regensburg. Wenn wir wissen, dass jemand mit uns ins Gericht geht, kann das Nachdenken über sich selbst bisweilen unangenehm sein. Ebenso das sich entschuldigen bei all denjenigen, denen wir im alten Jahr Unrecht getan haben. Aber es führt halt kein Weg daran vorbei. Zuerst müssen wir uns mit unseren Mitmenschen versöhnen, ehe wir uns am Versöhnungstag am Yom Kippur mit Gott versöhnen können. Deswegen sehen viele dem Neujahrsfest Rosh Hashanah und dem folgenden Versöhnungstag Yom Kippur mit ja, gemischten Gefühlen entgegen. Im Hebräischen kennen wir unsere Hohen Feiertage als Yamim Noraim, wörtlich die ehrfurchtsamen Tage. Unser jüdischer Volksmund macht daraus gerne die furchtbaren Tage.
0: Es ist schon eine gewisse Furcht vor diesem Tag da. Andererseits haben wir auch auf Gott Vertrauen, dass er uns mit Gnade richtet, speziell wenn wir versuchen zu korrigieren, was wir falsch gemacht haben. Der Ursprung von diesen Tagen ist, dass Moses 40 Tage am Berg Sinai war und Gott um Vergebung gebeten hat, damals für die Sünde vom goldenen Kalb. Und am 10. Tischri, wie gesagt, der Versöhnungstag, hat Gott dann gesagt, ich verzeihe dem jüdischen Volk. »In diesen Tagen blasen wir auch im Schofar. Schofar ist ein Horn, ein Widerhorn. Das sollte uns aufwecken, dass wir kurz vor Rosh Hashanah sind und uns vorbereiten.«
1: Übrigens, Entschuldigung, heißt auf Hebräisch »Slicha«. »Wir alle sollen sozusagen mit weißer Weste und gleichsam als unbeschriebenes Blatt ins neue Jahr gehen. Da müssen wir all unsere Verfehlungen und Sünden aus dem alten Jahr bereuen, büßen und loswerden.« Dafür kennen wir den Brauch des Taschlich. Das ist hebräisch und bedeutet so viel wie du wirst werfen. Da versenken wir all unsere Verfehlungen und Sünden symbolisch in einem Gewässer. Unser Gemeinderabbin in Amberg, Elias III, macht das in der nahen Filz.
0: Taschlich bedeutet, man geht zum Fluss, man lehrt symbolisch seine Taschen von allen Sünden, von allen Sachen, die man jetzt ändern will. Wasser ist ja auch Reinigung
1: und ein Neuanfang. Denn wie steht geschrieben bei unserem Propheten Micha, und in die Tiefen des Meeres wirst du all ihre Sünden werfen. Nachdem wir in Bayern kein Meer haben, muss in der Oberpfalz dann halt zum Beispiel die Fels herhalten. Unser neues Fest Rosh Hashanah erinnert uns an den Beginn des Lebens, an die Schaffung der Welt. In unserer Vorstellung schlägt der Gerechte an Rosh Hashanah seine drei Bücher auf. Sein Buch des Lebens, sein Buch des Todes und sein mittleres Buch. Und dann überlegt er zehn Tage lang, in welches der drei Bücher er unseren Namen reinschreibt. Schreibt er uns für ein gutes Jahr ein? Schreibt er uns für ein schlechtes Jahr ein? Oder ist er sich noch unsicher und hat über uns noch kein Urteil gefällt? Deswegen wünschen wir uns ein Neujahr, Leshanato Vatikatevu, möge euch ein gutes Jahr eingeschrieben sein. Zehn Tage später dann, am Versöhnungstag, am Yom Kippur, heuer am 25. September, besiegelt der Gerechte seine Einträge und klappt seine Bücher wieder zu. Deswegen wünscht man sich dann zum Yom Kippur, Leshanato Vatikatevu, möge euch ein gutes Jahr eingeschrieben und besiegelt sein. Drei Dinge gibt es, mit denen wir ein mögliches, schlechtes Urteil abwenden können. Auf das der Gerechte unseren Namen ins Buch des Lebens, in den Sefer Chaim einschreibe. Tshuva, Buße und Reue und Rücke auf den rechten Lebensweg. Tzedakah, Wohltätigkeit für die Allgemeinheit. Und Tfila, Gebet. Die Gebete sind natürlich sehr, sehr stark, weil wir sozusagen wirklich für das Leben an sich beten und das finde ich schon wirklich sehr
2: bewegend. Also die Bücher des Lebens und Todes sind offen. Und wir wissen, wie viele Sachen passieren
1: durch das Jahr durch. Und deswegen ist es ein sehr besinnlicher und sehr tiefer Tag. Bewegend und besinnlich unser Neujahrsfest Rosh Hashanah. Hoffnung gehört natürlich auch dazu. Hoffnung auf Hebräisch tikva, das jüdische Prinzip. Und natürlich erinnert man sich gerne daran, wie es früher war.
2: Rosh Hashanah ist ein neues Jahr, dann muss man alles ein bisschen neu haben für Rosh Hashanah. Haben wir uns angezogen, so schön, haben wir wirklich gegessen, schönste Sachen, haben wir gebetet, es war eine tolle Zeit, Rosh Hashanah.
1: Ich erinnere mich noch, mal in
2: Katowice kam ein Vorbeter mit vier Söhnen, die haben so herrlich gesungen, die Gebete kann man singen und wir mussten schön angezogen sein alle. Naja, und dann hat die Mama sehr schönes Essen
0: gemacht, das war herrlich.
1: Kurz vor Anbruch des Schabbats, am Freitagnachmittag, sagen wir von Bayern 2 Shalom. Ich übergebe nun an Rabbiner Joel Berger, an unseren geschätzten Radiorebben. Wie erwähnt, geht heute Abend die Sonne unter, wird aus unserem alten Jahr 5783, das neue Jahr 5784. Denn mit dem Sonnenuntergang heute Abend beginnt unser Neujahrsfest Rosh Hashanah.
2: Wir haben heute den letzten Tag im Monat Elul. In Vorbereitung auf unsere hohen Feiertage, in Vorbereitung auf die Yamim-Noraim, wird in unseren Gemeinden jeden Tag unser Wiederhorn geblasen, der Shofar. Die urigen und eindringlichen Töne des Schofar erinnern uns daran, dass etwas Neues beginnt und sie erinnern uns an die Heiligkeit von Rosh Hashanah. Immer wieder werde ich gefragt, aber warum blasen wir Juden ausgerechnet in das Horn eines Widders? Und warum an Rosh Hashanah? Vor über tausend Jahren lebt in Babylonien Rabbiner Sadia Gaon. Er lehrt uns, dass der klagende, seufzende und erschütternde Klang des Schofa in uns die Ehrfurcht vor Gott wecken soll – Gleichzeitig soll er uns erinnern an die biblische Geschichte von der Schaffung der Welt und der Opferung von Isaak. Unsere Tora erwähnt den Schofa mehrmals. Unser Volk Israel, der Am Israel, hörte den Ruf des Wiederhorns, als es am Berge Sinai die zehn Gebote erhält. Die rauen Töne des Schofa begleiten unser Volk durch die Jahrtausende. Zu biblischen Zeiten und im Altertum ist das Blasen des Schofa ein Weg- und Sammelruf, egal ob es darum ging, ein religiöses Fest anzukündigen, ein Jubeljahr zu eröffnen oder Soldaten für einen Kampf zusammenzurufen. Der größte jüdische Denker des Mittelalters Maimonides meint, dass die Töne des Schofa uns daran erinnern, Buße zu tun, Nach Maimonides dient das Blasen des Schofa als gut hörbarer Aufruf an alle. Der Schofa erinnert uns an den wieder, den unser Erzvater Abraham opferte, weil Gott seine Treue und Hingabe prüfen wollte. In diesen Stunden stehen wir an der Schwelle zu einem neuen Jahr. Wir erinnern uns an Gottes Herrschaft über unser Leben und wir denken an seine Gebote, die unser Handeln zum Guten lenken wollen. Und wir lassen den Schofa erklingen. Wir tun das ganz einfach, weil es uns aufgetragen wurde, wenn wir an Rosh Hashanah das Wiederhorn blasen zeigen wir, dass wir Gottes Plan vertrauen und dass wir wissen, dass seine Anweisungen unser Weg sind zu einem erfüllten und sinnvollen Leben im neuen Jahr. Jedes Jahr in den Tagen nach Rosh Hashanah beurteilt der Gerechte die Welt aufs Neue. Es gibt jedem Einzelnen von uns die Gelegenheit, uns selbst zu prüfen, unsere Schwächen zu erkennen und schlechte Gewohnheiten abzulegen, im Pflichtbewusstsein gegenüber unseren Mitmenschen. Unser Neujahrsfest Rosh Hashanah ab heute Abend leitet unsere zehn Tage der Buße ein, die Aseret jemet Shuvah. Denn der Auftrag an uns alle ist, dass wir die Welt, ein Stück lebenswerter und liebenswerter machen. Stichwort Tikkun Olam, besser machen der Welt. Da müssen wir bei uns selbst anfangen. Die zehn Tage der Buße, die Aseret Yemete zwischen unserem Neujahrswest Rosh Hashanah und unserem Versöhnungstag Yom Kippur bieten uns die beste Möglichkeit dazu. <lacht>
1: Wenn unser Funkrebbe Rabbiner Joel Berger mit seiner Parascha fertig ist, pfeift es hier bei uns auf Bayern 2. Und dieser Pfiff sagt uns dann Freitag für Freitag: Jetzt kommen unsere Lichtzündzeiten diesmal ihm, damit wir unsere beiden Schabbatkerzen heute Abend bloß nicht zu spät anzünden. Also zur feierlichen Begrüßung unseres Ruhetages, heute bei Sonnenuntergang müssen wir unsere beiden Schabesleuchter angezündet haben. In Pilsen bis um 19.02 Uhr, in Salzburg bis um 19.03 Uhr und in Straubing bis um 19.05 Uhr. Heiter geht's weiter bei unserem Ritt durch alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde, mit einer Kela Regensburg sowie Weiden 19.07 Hof und Amberg 19.08 Uhr, München 19.09 Bayreuth 19.10 Uhr, Nürnberg sowie Augsburg 19.11 Fürth, Erlangen sowie Bamberg 19.12 Ulm 19.15 Würzburg 19.16 Konstanz 19.18 und in Frankfurt am Main müssen wir unsere beiden Schabbatleuchter angezündet haben bis um 19.21 Uhr. Wie wünscht man sich in Deutschland, wenn ein neues Jahr vor der Tür steht? Ja, man wünscht sich einen guten Rutsch. Ja, dieser Rutsch hat nichts mit Ausrutschen zu tun. Dieser Rutsch geht zurück auf das hebräische Wort Rosch. Rosch heißt Kopf, Beginn oder Anfang. Sie haben es ja gehört. Unser Neujahrsfest heißt auf Hebräisch Rosh Hashanah, Kopf des Jahres oder Beginn des Jahres. Im Jiddischen sagt man nicht Rosh Hashanah, sondern Rosch Hashune und auf gut Jiddisch Wünscht man sich, wenn man sich einen guten Jahresbeginn wünscht, Gieten Rosch. Eben daraus wurde im Deutschen dann der gute Rutsch. Machen Sie es so wie wir, essen auch Sie heute Abend nach Sonnenuntergang was Rundes, weil unsere jüdische Tradition liebt ja alles, was rund ist, besonders an Neujahr. Denn alles Runde hat kein Ende und keinen Anfang und symbolisiert den Kreislauf des Lebens und die Ewigkeit. Vielleicht kennen Sie ja unseren jüdischen Nationalimbiss, den Bagel. Rund und wohl deswegen so beliebt. Heute Abend an Rosh aber greifen wir eher zu Äpfeln und aus einem Apfel schneiden wir einen Schnitz heraus. Der steht für das eben begonnene Neujahr. Und diesen Apfelschnitz tauchen wir in Honig, auf dass das neue Jahr ein süßes werde. Wir hören uns wieder, wann immer und wo immer Sie wollen, in unserem Podcast unter bayern2.de. Oder am kommenden Freitag um kurz nach drei im Radio auf Bayern 2. Der kommende Freitag ist der 22. September 2023 und für uns der 7. Tischri 5.784. Voilà, Siehoseh, der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum kommenden Freitag einen Shavuotov, eine gute Woche. Und ich, der Straßmann Michi, wünscht Gid Shabez, Shabbat Shalom und Mevorach Shasha. Ihnen allen ein gutes und süßes neues Jahr. Shanatova, umetuka le kolam. Möge Ihnen ein gutes Jahr eingeschrieben sein. Leshanatova, tikutevu.